0: Salve, amiguinhos da Love de todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast e eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Joe. Aqui quem fala é o Kiefer. E hoje, amiguinhos, estamos aqui reunidos de mãozinhas dadas, fazendo esse círculo da alegria para trazer de novo esse. Esse. Essa série de episódios, né, pessoal, que vocês tanto gostam e que a gente também tanto ama e a gente já tava um tempo sem lançar, né? O sim. último foi o episódio 69, alguma coisa assim, que lançamos no ano passado, é, antes do episódio da retrospectiva ainda. E agora a gente tá aqui de novo para gravar essa sériezinha. E aí? Todo mundo animado? Todo mundo animadão? Sim, sim. sim. Saudades. <risos> Enfim, pra você que não sabe, os Jogos Indispensáveis é aquela série que a gente traz um joguinho... Cada um traz um joguinho indie, né? Que ele considera ser uma boa compra pro Switch ou pro 3DS, enfim... É... Dependendo da plataforma que ele jogou, né? E hoje, o primeiro que vai trazer o jogo é o Jonas, ou Jonathan. Ai, meu Deus, eu sabia que você
1: ia mandar dessa, mas... Nossa. Nossa! Por que, Jonathan? Não sei nem o que falar, mas já travei. Eu não... Eu, não respo... eu não respondo quando me chamam assim. Como? De Jonas ou de Jonathan? Nenhum dos dois. Eu tô, aqui eu só ah, tenho um nome: só,
0: só. Joe. Jonas. Não. Joe, a gente sempre te chamou de Jonas. Ah, tá é que eu trocava pra Joe nos, ah. nos áudios, entendeu? Entendi. A desculpa é sempre a edição, né? Sempre a edição, exatamente
2: Ô, Joe, sabe que tem, tipo, gente que fala Em vez de falar, e aí, mano, e aí, bro Eles falam, e aí, Joe, você serviu? viu? Sim, sim, Eu
0: tava vendo uma aí. conversa
2: com uma, uma amiga e tal E ela direto falando Que isso, Joe, você tá metido aí, que eu Tava falando com você
1: é, tem esse problema, mas eu prefiro o Joe Do que qualquer um desses aí que o Tovar falou Pelo amor de Deus ah, Vai lá Joe, qual é o seu joguinho? Tá, eu vou falar sobre o um jogo E eu já vou até meio que quebrar um pouco Do que o Tovar apresentou né? Porque você falou em questão de Switch 3DS é, Mas eu vou hum. trazer esse jogo mesmo Porque é, Eu achei, teve algo curioso Com a questão da plataforma é, O meu jogo hum. é Moonlighter né, que foi lançado aí, acho que pra tudo e... só que eu não comprei no Switch, eu comprei no PS4 por questão Justo. de economia tá, preço. é, um preço, tava tá uma promoção e, e eu, eu tava muito desconfiado com esse jogo e eu trouxe ele até para quem tiver desconfiado também tiver com o pé atrás, né tirar suas dúvidas hoje então assim, uhum. Moonlighter, explicando o que, que é Moonlighter, é um jogo em pixel art com aquela visão top down O Zelda Link to the Past E qual que é a, o sistema dele? É bem simples Você tem duas etapas no jogo o seu, o, o seu looping O looping de gameplay dele Ele é em duas etapas Primeiro de dia Que você fica numa loja Vendendo itens Que eu já vou explicar como que funciona Depois de noite Você vai para uma dungeon um, um lugar misterioso Onde você é, mata inimigos E recolhe esses itens Além de progredir na história Uhum. Então assim, começando pela parte da dungeon, onde você, você vai fazer a questão de toda a ação do jogo é, Há uma história na cidade, a cidadezinha, né, do lugar, lugar, lugar afastado, onde tem uma, uma caverna gigante né, e, uhum. e ela é cheia de mistérios, ninguém conseguiu, todo mundo que entra nela não conseguiu voltar e aí passaram vários anos e tem o Will, que é o personagem que você controla. E ele começa a explorar também essa caverna. Primeiro para pegar itens, porque ele herdou a loja né, dos pais dele e precisa dar segmento a essa loja. E ele quer pegar itens para vender para o pessoal da cidade, né? Mas ao, com o tempo ele vai descobrindo que há alguns mistérios... Na, nessa caverna uhum. Então o seu objetivo é, é, No começo realmente é esse É você é colher itens é, Gerar dinheiro E você ir evoluindo aos poucos né? Então é, ele tem uma batalha Que é bem simples é, é, Ela é até meio travada No, no começo, nas primeiras, nos primeiros 30 minutos de jogo Eu ficava bem travadão com a batalha Mas é tranquilo de acostumar Porque ela só tem quatro direções ela não tem nem 8. É, você, ah, então é querer. bem. É, dá pra você. Você ir pela diagonal também. Mas é, é bem. É quadradão assim, sabe? Não é tão confortável de controlar. Só que você acostuma. Porque ela tem. É, é, você tem o. a esquiva, né? O, ele rola assim, uhum. igual a Dark Souls. É, e a, a espadada e o escudo, dependendo da arma que você tiver. Então, tá, mas o. Hum.
0: Só pra perguntar uma coisa aqui. Hum. Então, no caso, so, é, você vai pra dungeon meio que pra poder é, cumprir a sua vida também de vendedor, né? Então, Isso. os itens que você coleta na, nas dungeons, você vende efetivamente ou você simplesmente aparece assim: ó, você coletou tantos itens. E, e arrecadou tanto, entendeu? Você tem que fazer esse esquema de ficar vendendo também. Como é que
1: é esse esquema? Isso é, não. Você vende. É, tem, tem toda essa questão de vender. Então, assim, no começo, você vai pegar itens só. Então, uhum. porque ele, o jogo te fala, ó, você precisa de itens para vender, para seguir com a sua loja. E aí, então, a gente vai para a parte da loja, por enquanto. Pega o, o, uhum. o eu vou para uma noite na na Dungeon. Aí eu, eu, eu mato o tanto de inimigos que tiver e vou vender na loja. Aí, só um parênteses, a dungeon ela funciona da seguinte forma. Ela é a, aquela questão de você perder todos os itens, só que você pode tentar de novo. Se você morrer, você pode tentar de novo. Então não é tão uhum. perdido assim o dia, né? Mas, por uhum. exemplo, você já tá uns 15 minutos numa dungeon e, e progredindo, progredindo, cada vez ficando mais difícil. Se você morrer, aí você perde todos os itens que você tem, valiosos, e é aleatórios, né, a... a cada sala é, é feito de forma randômica, então uhum. você perde todos aqueles itens e, e aí tem que começar de novo que dá um desânimo total, então assim você foi na dungeon, você tá satisfeito com seus itens, volta para a cidade e aí amanhece o dia aí no dia você uhum. tem liberdade de usar esses itens do jeito que for, você pode vender, você pode guardar, você pode alguns itens, eles são usados para você conseguir equipamentos melhores né depois que você constrói o ferreiro depois que você habilita o a, a moça da magia lá e tal então assim ele te dá liberdade para você fazer o que você quiser com esses itens né uhum. vender ou trocar por por outros itens é, ou então usar em armas ou então até ele tem um você vai ter um espelho que no meio da dungeon você consegue transformar esses itens em dinheiro então é bem é bem fácil assim essa questão Aí é, vem a parte da loja, que é uma parte bem interessante também. Você vai ter uma loja com quatro espaços durante o dia. Então, por exemplo, você chegou na sua, na sua loja, você prepara ela, coloca os itens em, nesses quatro espaços e aí abre a loja. Como hum. que funciona? Além disso, você tem todo um controle de preço dos itens. Então, é algo bastante legal. Você ganha um item novo, eu não faço ideia do que esse item, quanto esse item custa, quanto eu posso vender ele. Então, eu deixo ele lá e, colo, e chuto um preço. Então, eu posso chutar um preço muito alto, o pessoal fica bravo e eu ir diminuindo. Ou eu chutar um preço muito baixo e o pessoal é, comprar barato e depois eu aumentar. Então, tem toda uma hum. questão do, da reputação da sua loja. E, e como você faz isso, entendeu? Eu, mais ou menos, eu, eu é vario, assim, nessa questão. Se eu vejo uma pedra preciosa, eu ponho o preço lá em cima. E aí, se tiver uhum. muito caro, eu vou abaixando, entendeu? Então, o que, o que acontece com essa questão de preço? É... Na hora que um personagem aqui é difícil de explicar sem a, a imagem Mas na hora que o personagem está próximo, do, tá próximo do, seu, do, seu, do seu item Ele começa a carregar uma, uma, um balão de pensamento E de repente aparece a cara Que seria é, a satisfação dele por aquele preço está muito caro está muito barato e aí o ideal é você ter um preço certo que agrade as duas partes você ganhe e que o, o a pessoa que está comprando ganhe também e aí é, é parece muito complicado parece muita coisa mas por exemplo eu tenho um item lá um cristal eu consegui uhum. esse cristal mas eu não sei o preço aí eu coloco lá na loja 50 dinheiros lá do jogo é 50 moedinhas uhum. aí uma pessoa vai lá e, e interage com o item e acha muito barato, aí ela compra então eu perdi esse item, então ela vai uhum. comprar barato, aí eu vendi, aí o próximo cristal que eu colocar, eu já coloco por 100 então eu vou nessa ah sim, ficar estudar o mercado pra estudar né? o mercado, eu coloco por 100 aí vem a outra pessoa, eu vejo, até aparecer a carinha que tem, ele tem até um troféu no PS4, que você ganha vendendo tantos de itens pelo preço ideal, né, preço, preço perfeito eu acho que ele fala até assim, então eu tenho a carinha do preço perfeito e aí você, uhum. você consegue vender aquilo pelo preço justo, então depois que você tem o preço perfeito daquilo, você não precisa mais determinar eu não preciso mais determinar por cristal que ele vale 100, entendeu? então uhum. a, fica muito mais dinâmico ó, o cristal, já sei o que, que é, coloco lá ele já carrega o preço, 100, então você não precisa mais ficar por, se preocupando com isso então tem esses dois estágios da loja você descobriu o preço, aí beleza então eu já tenho o preço pra isso, e depois você só, só continua vendendo que aí segue... Agora...
0: Por exemplo, Joe, o, vamos, vamos supor, você pegou os itens lá no, na dungeon, e aí você colocou pra vender. Isso. É, esses itens aí que você coloca pra vender, eles só são, exclu eles são exclusivos pra venda, ou, por exemplo, eu posso usar ele, sei lá, pra poder craftar o, uma arma melhor pra dungeon, ou, enfim, pra melhorar
1: algum tipo de habilidade, enfim? Não, não, você pode, você pode usar esses itens. A habilidade, ele não tem. A questão de habilidade ah, é tá. tudo que de itens. Então os itens uhum. você tem um capacete, uma armadura, uma bota e sua arma. Que aí pode ser escudo, espada, uma lança, pode ser um arco e flecha. Uhum. Então é, aí você vai habilitar um ferreiro na cidade lá, que ele vai fazer suas armas e aí do, ele vai aparecer um item novo lá. Ah, esse item você ganha tanto de ataque só que você precisa de tanto desse item. É, tantos desse uhum. desses itens mesmo. Tipo 15 bloquinhos é, 10 é, é, ferramenta de golem... Tem várias coisas. Então, é, isso facilita também. Porque você, por exemplo, ah, eu quero esse capacete ferratão aqui. Eu salvo ele, coloco na lista de desejos. Aí, sempre que eu conseguir um item que pede esse capacete, ele vai marcar pra mim uma estrelinha. Então, eu sei uhum. que eu não, não posso vender esse item. Não é melhor eu não vender se eu quiser comprar o um capacete né? pela lógica, então você pega aquele item e você deixa salvo em outro lugar, você não precisa vender então é, é, a, a grande questão é que assim é um jogo com muitas coisas pra fazer eu nem cheguei na parte do preço que o, que é o item se desvaloriza e você precisa ficar de olho nisso também Nossa. mas é, ele é muito fácil, tudo é muito intuitivo muito intuitivo porque é, é assim que eu, eu tô
2: vendo hum. gameplay e não parece ser tão intuitivo
1: não mas, mas é. uma vez jogando seja Porque sim, assim, sim. eu
2: tô vendo que ele passa muito tempo em menus, muito tempo conversando com o NPC, colocando o preço vendo se o preço tá certo, volta lá, corrige aí na dungeon mata uns bichos depois volta pra cidade, morre sim. volta e tal, aí é, qual que é a
1: história dele? então, tem a história é a questão da caverna, né, então é, você chega lá no, na cidade aí vem um velhinho falar com você, ah, o Will você precisa cuidar da sua loja porque assim, o, o Will é, é o tipo de, de garoto, né? pelo menos até onde eu descobri da história que ele não gosta de cuidar da loja não é pra ele ficar vendendo coisa ele gosta da aventura, só que aí tem um, um senhorzinho da cidade que fala ó, oh, já foram pra lá tem, tem um, um, um cara que você encontra o Ita com ele que eu esqueci nome, era um cara famoso na cidade eu não sei se ele é descendente do, do Will, do personagem que você controla uhum. mas ele foi pra, pra essas cavernas pra essas dungeons e acabou é, não voltando mais né? e depois de, nas primeiras visitas que você tem a, a dungeon você encontra a caveira dele né? e você pega um item importante pra Pra, pra você usar nas, nas dungeons Então então aí, tô, aí esse velhinho Fala, não, fica cuidando da sua loja Vai na dungeon só pra pegar itens Só que como funciona a dungeon? É, são cinco portas Cinco entradas e, e você começa E só uma tá habilitada Então eu entro na primeira dungeon, na do golem lá e aí eu vou ter uma, uma sequência de salas. São mais ou menos umas sete salas. Sete, seis, sete salas. Alguma coisa assim. Aí eu chego no chefe. Aí eu, se eu matar o chefe daquela, daquela dungeon. Aí vai para o nível 2, Daquela hum. dungeon. Então eu preciso passar por três níveis. Níveis, matar o chefão. Para ir para a próxima entrada da caverna. Então você tem ainda muita coisa para fazer. E descobrir coisas da caverna. Tipo... Tem algumas partes que você encontra os manuscritos falando que ah, isso é legal também, porque as é um, é um jogo que ele, ele. As salas são geradas aleatoriamente, né? Randomicamente. E aí, uhum. nos, nos manuscritos, ele fala: É, ah, eu. É, será que essa caverna é viva? Porque ela muda toda hora. Será que tem alguém controlando essa caverna? Ah, é que legal, é, legal, muito legal esses manuscritos
0: que tem, assim. E, e uma pergunta, uhum. Joe, aproveitando esses manuscritos aí, uhum. tá em português?
1: Tá. Essa... tá. É, oh, no PS4 legal. tá em português. Legal. Foi Agora do... no, no Switch eu não sei. Mas que deve estar tá. em é inglês. É, é, mas
0: eu. Não, no, eu tô vendo aqui no, no Save Coins, ele tá em português sim. Ah, no, legal. Tem, tem português no,
1: no Switch também. É, como o lançamento foi né, simultâneo, eu acho que não, não teria porque não ter. Então, hum. é, é, é bastante coisa assim. Então, basicamente o que tem que entender é assim. É, você vai ter a, a, a parte da ação, que seria nas dungeons uhum. e descobrir a história e, e pegar a questão de habilidade com a espada é muito, tem salas que são muito legais, cara, que é uma estratégia é um puzzle pra você conseguir matar os inimigos porque você imagina que tem uma pedra que ela fica rolando e ela precisa bater na parede pra, pra ficar tonta e você bater nela, aí tem um bicho gigante uhum. atrás de você com a espada e tem uma outra mariposa desgraçada que fica pegando seus itens e jogando pra fora da tela, então assim <risos> Você tem que... <risos> é, você tem que ficar... É, é, manuseando, por exemplo, você entra na sala Eu vou matar primeiro aquele Depois esse que é mais lento e... É muito legal essa, essa questão. E uma coisa interessante que eu vi... Eu até salvei o print. é Você em alguma... Sempre em uma sala de uma dungeon, dessas 6, 7... Vai ter uma sala com uma fontezinha. Igual de Zelda. Lembra muito Zelda. Então você ah, entra é. na fonte e você consegue recuperar o seu, o seu HP e tal. Então é, é basicamente isso que eu achei interessante nele. Você tem duas faces de um jogo e eles conseguem conversar de um jeito muito fácil, sabe, muito fácil muito incrível, porque tanto que na hora, agora eu tô com umas, acho que umas 7, 8 horas de jogo, eu acho não sei, porque o PS4 não, não contabiliza, né, mas eu tô numa fase que tipo assim eu mato o inimigo, eu vejo o item que ele do, dropa, eu nem quero porque eu já tenho um monte desse item, sabe então você olhando o item, você sabe se ele tem valor ou não, você já conhece uhum. então você tá na dungeon, mas pensando na sua loja, depois como você vai vender como você vai usar uhum, aquele bom, item, entendeu e além disso tem toda a história que eu falei que é uma história boba, mas é uma história legal, então é é toda uma questão de... É, realmente... Porque o que que eu, o que me chamou a atenção nesse jogo? No ano passado, quando ele lançou. É, tem duas coisas que eu gosto muito. Que é, seria essa batalha, top down. E, e essa questão de itens, gerenciar itens e melhorar a cidade e tal. Eu gosto hum. muito dessa, desse simulador. E o jogo consegue trazer as duas coisas. Consegue conversar muito bem. E o mais importante, ele é intuitivo. Ele é fácil de jogar. Não tem, hum, legal. Não tem dificuldade, sabe? Não tem problema nenhum. É. É, ele,
2: ele parece tipo o Stardew Valley, mas só com a parte da mina
1: isso, é, é, na verdade seria um, um, um Stardew Valley mas é, você divide toda a fazenda toda a cidade de Stardew Valley é, com, com a questão da mina, é um, é um pouco mais equilibrado porque Stardew Valley é mais a simulação e um pouquinho só de combate, aqui já uhum. é, é é mais 50-50 sabe, ah, então você tem um pouco legal. mais de combate, mas um pouco menos de gerenciamento da cidade, esse tipo de coisa, né, uhum. é é, eu, eu recomendo muito o jogo. É, eu acho que para quem gosta desses elementos é, é um prato cheio, sabe? Um jogo tá super bonito, só que a grande questão assim, com sei lá uma hora de jogo, eu quase desisti e comprei <risos> no Switch. Porque é muito jogo com cara de suíte. É aquela questão de... Ah, é, ah, só mais uma dungeon aqui rapidinho. Só pra... Uhum. Só pra ver uma coisa. só, só é, Ele tá
0: de ele tá 100 reais no suíte, né, cara? Sim. Na África Eita. do Sul. Lá, e 25 dólares se for nos Estados Unidos. Então ele é um joguinho caro. É. Assim. E costuma ter umas promoções deles, assim, né? Só Sim. que eu não sei até quanto que ele baixa o preço aqui. A última vez que eu vi algo dele, tava tipo 70 reais ainda. Que também é um hum. pouco caro, né? Sim. Quanto que você é. acha
2: que seria justo, Joe, quando der uma promoção, pra gente ficar atento e comprar?
0: Olha,
1: é porque é muito questão de gosto, assim. É igual, eu hum. gosto muito desses dois elementos, então eu me divirto, vestir, dou risada na loja, sem que, dos diálogos e tal. Então pra mim pegou muito forte. Se a pessoa gosta, eu acho que até uns 80 reais, 75 tá valendo a pena, sabe? O, o grande problema, assim, dessa questão de promoção é porque, por exemplo, eu tenho o PS4 e o Switch e eu tinha já essa desconfiança do jogo. Então, uhum. é, quando entra em promoção, é o jogo que, que faz a promoção, né? Então, é entra em promoção no Switch e no PS4. Aí no Switch ele vai pra 70 e poucos, que é o preço normal do PS4, e no PS4 uhum. vai pra 40 reais. Né? Eu acho que eu Nossa, paguei 42, é? sabe? Então, fica essa questão. Mas, assim, se a, se a pessoa gosta e quer pegar esse jogo, vai no, no Switch, vale muito a pena o, não precisa de tanta precisão nos Joy-Cons, que era uma da, das minhas preocupações, dá pra jogar uhum. tranquilo, sabe é, pode, ir, pode ir com fé no Switch
2: Mano, os itens caem nos buracos
1: sim, imagina sim. a raiva que dá se você dropa é, é... um item errado um e item aparece errado. ele caindo no buraco. Acontece, acontece muito, é, não, e uhum. aí deixa direto eu me matei pra, pra tentar pegar item que, que eu Queria, sabe? Então tem muita coisa assim, legal é, tem, tem umas, alguns diálogos muito engraçados, assim, que eu não, não vou dar spoiler, eu, é, é bom o pessoal jogar, mas é, o que eu falo é, é toda essa questão porque eu tava com uma desconfiança com o jogo porque o lançamento dele foi bem conturbado também, muita gente falando que dava muito crash ou, ou depois de uma determinada hora, as dungeons não, não geravam aleatoriamente mais você já tinha uma sequência pré-determinada então eu ficava enjoativo e aí eles lançaram um update no final do ano passado e... e trouxeram mais conteúdos, mais itens arrumaram esses problemas então, então o jogo tá com outra cara eu iria muito fácil, sabe, Sim, se tiver uma promoção, 70 e alguma coisa no, no Switch, vai, vai fundo que... Que a pessoa vai se divertir só muito. Só o
2: combate, que, que o gameplay que eu vi, o cara tava só de espada. Mas o combate eu achei meio, meio lerdo. Sim, é, tem,
1: é, o combate ele é, ele é bem quadradão, eu acho, acho. Eu não chamaria ele de lerdo, mas ele é bem... Não tem muita opção, sabe? De é. você fazer muita coisa, sabe? Por exemplo, o chefe, ele é engraçado... Isso é engraçado. Porque o chefe, assim, você é um... Eu não sei se você viu, é um golem gigante. Né, hum. O, o sub, subchefe, na verdade. É um golei gigante que você dá espadada nele e é tipo... Aquela, aquela coisa da esponja lá, de você tá batendo numa esponja e dá espadada, 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 aí na hora que ele vai bater em você, ele vem com a manzona que é maior, três vezes maior que você mas se você defender ele não, não vai te dar dano, sabe? Então você é espadada, 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 na hora que você vê a manzona, só, só segura pra defender Isso e aí ele é, é essa, questão, né? uhum. essa questão da batalha é,
0: ele você falou de pouca opção mas é parecido até com o Star é, né uhum. Stardew
1: também é basicamente a espada e,
0: e você, uhum. né? É, é, mas é
1: melhor, é melhor que Stardew Só pra... Ah, legal é melhor porque não, dizendo, ele tem, Só no, ele no é termo mais de opção sim, então se, sim, a, é.
0: se a pessoa gostou do combate De repente de Stardew, hum, pode sim, ser que goste Também sim, desse aqui, né? exatamente.
2: Sim. E tem bastante criatura?
0: Tem, tem Tem a
2: geleca
1: rosa e depois tem a verde A azul? Não, não, a não Não é tão Zelda assim, não ah. Ele é Ele tem, ele tem alguma é, Ele tem criatividade nessa sim. questão de De inimigos e tal, né? Tem alguns que são tecnológicos demais que é a questão da, da ah, mariposa que eu falei sim. que é um parece um drone e tem alguns que é em pedra, um bicho de pedra, um mini golem, assim, sabe? E aí tem variações, né? Tem o um golem com escudo, que é mais pra frente. Tem um golem que é mais difícil de enfrentar. Uhum. Mas é... Eu, eu gostei, assim. Porque, até porque você não passa tanto tempo na dungeon, assim, por... A cada looping desse, né? Então é cinco, 10 uhum. minutos na dungeon, aí volta uhum. pra cidade fica... Então eu, eu não, me, não achei enjoativo, não, essa, essa questão dos inimigos.
0: Legal. Uahoo! Kiffer, qual que é o seu joguinho que que você traz nessa nesse episódio especialíssimo? O meu, na verdade não é um jogo,
2: é uma obra de arte. Exatamente, hum. uma hum. obra de arte. E tipo... fiquei
0: sabendo, Kiffer, ah. que que um dos integrantes dessa bancada o quê? te pressionou, te te assediou moralmente para você trazer esse jogo. Foi, então eu, eu preciso jogo. que você fale, Kife Você está trazendo esse jogo De livre e espontânea vontade Ou foi esse outro integrante então... aqui <risos> ou... Tipo um suposto integrante Dessa bancada que está te forçando
2: Então, eu tinha um outro jogo em mente Essa outra opção E o Gris, só que o Gris Ele é, é difícil de explicar hum. Ele é muito é, De experiência uhum. Então é difícil de você falar num podcast Sobre isso mas aí eu... O, o, o Joe...
0: <risos> eu? Jamais. O Joe
2: usou de alguns <risos> argumentos <risos> e... <risos> Não, ele te falei, convenceu. Eu,
1: eu falei bem assim pro Kiefer, ó, oh, mas se você for falar de Gris, fale bem do jogo, porque senão deixa que eu falo. Não vai falar mal de Gris <risos> na minha presença, não.
2: Então, o, o Gris, ele é, é assim, como, a gente, como eu falei primeiro, uma obra de arte, né? Então mantendo uhum. esse ritmo, a questão artística dele, logo no começo do jogo você consegue perceber, perceber bem que ele é um jogo que tem uma base nas cores, porque ele começa todo colorido e tal e vai perdendo as cores e é bem interessante que ele usa. Eu acho que é aqueles tons pastéis, sabe, de cor. Sim. Eu acho que é isso. Não, não tenho certeza,
0: mas parece. Ele não tem aquelas cores
2: vibrantes, né? Isso não é. Não são cores vibrantes, mas são cores vivas, Sim. entende? Então, uhum. ele é todo desenhado à mão, e o personagem, os movimentos, todos os cenários, que são lindíssimos, são desenhados à mão, e a movimentação do, dos cenários do, é, tem os passarinhos também, da própria personagem são extremamente fluidos tanto que tem, tem momentos que na animação que é tipo mais cinemática assim, naquele padrão de 24 frames aí a jogabilidade é em 60, então essa questão de, parece ser mais cinemática, vocês sabem que o cinema é 24 frames, né? Uhum. Então ele tem momentos que a cinemática são são em 24 fps para parecer mais alguma mais cinemático mesmo e é excelente uhum. uh, e a trilha sonora também ela é muito envolvente ela encaixa perfeitamente com o que tá acontecendo e o interessante é que eles usam muito do silêncio, igual mais ou menos o Breath of the Wild, que tem a música no tempo certo, por exemplo uhum. você tá num grande desafio lá um monte de coisa na tela aí de repente você consegue passar dá uma acalmada, a trilha para aí você chega num outro momento e tipo, aí a tela vai afastando assim mostrando que você tá num, num, num mapa maior e vai crescendo a trilha sonora então a trilha sonora também vai ganhando mais elementos conforme o jogo vai ficando mais colorido que aí é um uh, as cores são muito ligadas aos elementos de jogabilidade que uhum. assim, o jogo ele é um walk simulator, tipo ah. journey, é, tem um outro também, inside, tipo journey inside, e então você só vai andando pra frente superando um desafio ou outro que é puzzle básico tipo, uh, mexe essa. Essa, mexa essas plataformas no, no, no tempo uhum. certo que aí vai abrir o caminho. Coisa básica assim. Conforme você vai avançando no jogo você vai pegando algumas cores tipo o jogo começa bem cinza que justamente gris é cinza em francês, não sei é, é em alguma língua aí <risos> é cinza em alguma língua aí que eu, que eu esqueci qual que é. Aí o jogo começa bem cinza então conforme você vai avançando você pega uma cor que aí é essa cor tipo vermelho, que aí é uma cor mais, que no jogo se remete a coisas mais desérticas a construções então você Sim. começa andando no cenário vermelho, que ele é tem muito deserto, muita areia, muito vento Aí você pega a habilidade do cenário, da cor vermelha, depois a mesma Legal. coisa com a cor verde, que aí acrescenta o verde na jogabilidade, aí além do, de ter elementos de construções vermelhos, ele acrescenta elementos de, de natureza, os verdes, que aí abre mais uma gama de puzzles, e a mesma coisa com as outras cores, por exemplo, o azul. Aí azul é água, que aí coloca a água na jogabilidade, e tem uma habilidade própria para isso, então cada vez que você, na jogabilidade, você conquista uma cor, você ganha um elemento a mais, uma habilidade a mais é habilidade básica, tipo pulo duplo é uhum. uma habilidade de dar um pulo mais alto também e de você ficar mais pesado
0: aquela evolução parecida assim, a é grosso modo, né, com os Metroidvania, né, que você vai ganhando as habilidades pra poder ir, ir superando novos desafios, né
2: isso, mas aí um problema é que ele é extremamente linear tipo, se eu peguei não, uma sim, habilidade é o que eu nova... falei a é
0: grosso modo, né, É. que não é aí... não é Metroidvania, né
1: é, porque eu acho que no, no Grease, ele, ele pega mais pra contar a história. Essa Aham. questão das cores, de você ir, ir ganhando habilidade. E, e assim, eu não sei se o que ia falar isso, eu já tô me metendo aqui no, no jogo dele. Mas <risos> tem, uma, tem parte que é, você... Olha, tipo, é uma recompensa visual, aquilo, Sim, daquela cor, verdade. entendeu? Então, é, às vezes está de uma cor, aquele tom meio pastel, meio triste, e aí na hora que começa a completar a tela, assim, com as cores, meu Deus do céu, aquilo ali Nossa, é, é muito lindo. pra levantar oh, e legal. bater palma.
0: Tem um jogo que eu joguei no PS4, que é que é, tem mais ou menos essa premissa, que é aquele Unfinished Swan. Já viu? Já jogou, Joe? <risos> Swan é ganso, né? É, é... Cisne. Cisne. Cisne, <risos> Não, mas essa é a ideia mesmo, você começa num cenário todo branco, e aí ele vai pintando ao longo das fases, vai ganhando novas cores e vai e vai incrementando a experiência. É muito legal também esse jogo, isso daí que vocês me falaram, claro que não, é, não tem nada a ver um jogo ah. com o outro, mas me lembrou essa proposta, é ah, muito interessante, legal. cara.
2: Legal, legal. Uh,
0: então, o que o Joe falou desses desse, momentos que é
2: uma recompensa visual. Que a tela vai se abrindo, aí abre o mostra o mapa, aí a personagem fica pequenininha lá, você consegue jogar e tal, com essa tela linda aberta, que, com cores novas que acabou de ganhar. E aí um elemento que eu achei muito interessante são os bosses também. Assim, o jogo ele é extremamente linear e você é impossível de morrer eu até tentei, mas eles não dão essa <risos> possibilidade <risos> uh, eu pode... tentei morrer, foda-se <risos> <risos> uh, é... Tem um, um, um boss Que aí, esse boss Ele trabalha muito com o vento Então a forma que ele vai meio que atrapalhar você É jogando o vento pra você Só que o vento que ele joga Você aproveita pra passar Esses momentos, de pra passar os puzzles Então o boss Ele é um, desa um, um desafio no puzzle A mais uhum. O boss é o único que você vai conseguir interagir Numa forma assim, uh, mais complexa Porque tem interações com outras criações todinhas e tal, mas não é tão relevante e o boss ele é preto, também que a se remete com o próximo tópico que eu vou falar, que é a narrativa, a narrativa, uhum. a narrativa ela, é, ela é dada de uma forma passiva que assim, não tem nada escrito na tela, ninguém vai te falar nada, você só vai vivenciando o que a personagem tá, tá vivendo é, vai andando uhum. nos cenários, descobrindo as coisas, passando os desafios e com cada novo elemento que, que aparece, é, você pode interpretar de uma forma, eu interpretei de uma forma diferente da do Joe, pelo que a gente estava conversando agora há pouco, e se eu falar mais que isso, pode ser que a, a gente tendencie a interpretação de quem vai jogar.
0: Ô, Joe, ô, Joe, Oi. pra poder complementar essa, essa fala do Kiefer aí, uh, você jogou também, então talvez é, é mais ou menos a mesma experiência do, do Journey, então, né? Sim, tipo, sim. é uma coisa que, que você vai viver jogando no controle e aí a, o jogo não vai te, te, te levar por um caminho de interpreta não. interpretativo, né? Ele não, não vai te dar interpretação, ele vai deixar você Sim. tomar suas decisões, suas interpretações então, né?
1: É, isso é, é tipo vai acontecer algo é, ah. a, durante toda a narrativa vão acontecer algumas coisas e você uhum. vai é, tentar enxergar aquilo do que, uhum. que ela do que, que a narrativa ah. tá falando então sim, é, o sim. que eu eu não sei se o Kiffer concorda com isso mas ele usa todos os elementos artísticos de uma forma magistral para contar isso para você ah com certeza isso com certeza. É, é algo assim que eu nunca vi sabe é é hum, por isso que eu, é eu acho impressionante eu nunca vi nenhum videogame é, nenhum jogo fazer isso sabe
2: uhum. e é uma experiência bem individual Então você tem que jogar para poder sentir E uma coisa que alguma, alguns vídeos que eu, que eu vi que estão falando Eles já estão passando essa interpretação deles Então se você já sabe como que, qual que é a interpretação deles Aí você já vai ter a sua interpretação tendenciosa Que é uma okay. coisa que a gente definiu que não é ideal passar aí uh, você vai andando, passando os desafios interagindo com as coisas e sempre quando você supera, tem uma superação você tem uma conquista e a conquista ela se dá na forma da, é, do cenário da, da trilha sonora, das imagens uma cinemática ou outra que, que vai mostrar essa superação e o jogo é riquíssimo nessa questão artística, ele é uma uma, um audiovisual assim fantástico, o que gera um problema que o jogo ele é pelo jogo ou pela metáfora, que aí é o mesmo problema que o filme mãe tem, sabe,
0: Tovar? É, mas aí tem, o, tem assim, se o jogo for divertido de jogar é, durante a, a, a mecânica também, e, e assim te dá essa possibilidade, porque você ter a possibilidade de interpretação é, é legal, entendeu? Você ter a possibilidade de interpretação uhum. complementa o gameplay também. Agora, se o jogo só se mantém por causa da interpretação, aí é melhor ver no YouTube, entendeu? Tipo, aí vira um filminho. Agora, se o jogo é legal também pela, pelas experiências que ele te proporciona, pela jogabilidade, é, é o que... você citou o filme Mãe aí, o filme Mãe é um filme que só, só se mantém por causa da metáfora. Todo mundo que fala, ah, é bom, mas por quê? Ah, porque tem aquela referência tal... Tipo, não é um filme então, né? O E.T. também tinha a mesma <risos> referência, mas ele é um filme bom, é, tanto como filme sem a referência, é, a referência histórica, quanto pela, pela, com a referência histórica embutida, né?
1: É, eu acho que meio que você tem que pegar essa mídia, seja cinema ou videogame, e você utilizar a favor da sua narrativa também. Sabe, é. não adianta só você ter uma mensagem muito linda e ser um jogo todo travado, todo esquisito ou parado, sabe? Então você tá na mídia. Você tá na mídia errada, sabe? Se você, uhum. se você tá dessa forma. Mas é, 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 eu acho que vai também questão de gosto, né? Mesma coisa que eu falei do Moonlighter, né? O Gris, ele tem muita coisa... Essa coisa artística, de narrativa. E tem alguns picos uhum. legais de jogabilidade. Eu não sei o o que ele acha da, da parte de jogabilidade, uhum. assim.
2: Então, eu gostei bastante. Mas... É, igual você falou, a jogabilidade, a, as imagens, a trilha sonora Vão colaborar com esse propósito narrativo deles sim. E, Então tá integrado para tem, mim tem é momentos, do... sim, sim, mas tem momentos em que eu poderia ter uma tela a menos para poder apressar um pouquinho mais a narrativa Porque mesmo que colabore essa sensação de É um desafio, eu tenho que superar o desafio Parece que é, muitas vezes ele é muito mais pela... Pela arte e pela trilha Do que pela narrativa Entendi. e a jogabilidade O que também não é um problema Não é um problema se você é uma pessoa que Gosta de admirar essas coisas Eu particularmente eu gosto dessas de admirar essa forma de arte mais é, diferente deles. A trilha sonora também, que é sensacional. Uma
0: pergunta: esse jogo no ah. portátil ele fica bom também? Fica. Fica, Call, eu
2: fica acho bom. que fica até melhor. Porque é? você vai poder jogar com fone de ouvido, né? Aí ah, com fone de ouvido tem. já vai ter uma interação mil vezes Sim,
1: melhor. Fica bem próximo, é verdade.
2: Uh -huh. Aí quando eu joguei eu preferi jogar no portátil por causa da trilha, mas assim, jogar na TV também não tem prejuízo nenhum. É que vai ser mais imersivo só. Tá
0: custando 70 reais, né?
1: Ele tá assim, salgadinho também, hein? Nossa, mas ele tava bem barato no lançamento. É, é ele tá, mas tá 70 eu... reais agora, Nossa, em média. É. Caramba, aumentou, eu nem, nem vi. <risos> Ele era preço de, de Hollow Knight assim no lançamento. Eu, nossa, então, eu paguei muito barato. Acho que eu paguei o 20, 20, foi reais. muito barato. Sim, eu Sim, paguei muito é, barato. Isso mesmo, e a, foi uns 25. É, eu acho que é bom falar também que ver a questão do tempo de jogo. Eu achei OK. Ele tem umas 5 horas só de jogo, 5, 6 horas eu terminei, né? Mas aí uhum. tem tem outras coisas que você pode fazer, né, recuperar outras cores e tal. Ah, e já terminou em 5. Terminei em 5 horas. Hum, a história, né? Mas aí eu fiz as outras cores, fui atrás de fazer as outras cores. E, e eles lançaram um update também que eu ainda não, não cheguei a jogar, né? Mas, mano, a quem se interessa por esse jogo, ou se interessou só da gente falando... É, vai atrás das artes desse jogo. Meu, é, nossa, é cada é coisa sensacional, Sim. cara. É cada coisa espetacular, assim. É, é no, bem em, mesmo. Em tempos que a gente está discutindo sobre arte e jogo, se jogo é arte ou não é, não sei o quê, é, jogos todos iguais, cara. Se você está com essa inquietação também nossa, você tem que comprar gris. <risos> Tem que comprar, Sim. que é um jogo sensacional.
2: Ele é lindíssimo. Sim. Também a parte sonora também é muito bem trabalhada. Tipo, o, os, barulho, o, os barulhos de passo, os barulhos do, do, é, da os interação do cenário, né? os passarinhos, né? A é ambientação, tudo... né? Isso, Sim. ambientação. Tudo isso colabora demais pra imersão. E... e tem os momentos que são puramente artísticos, tipo, dá um... igual a gente falou antes, né? Que a tela se afasta pra mostrar todo o cenário, como que ele é e tal, e o sol uhum. pequenininho lá atrás sim, e, o, e as coisas que são mais desafiadoras em preto, já é, diferenciando bastante das cores vivas do cenário sim. então, é. o, o jogo eu recomendo ele para quem gostou, jogou e gostou de Journey de Inside porque ele é, é mais uma experiência e pela jogabilidade uh, teriam jogos que teriam uma jogabilidade de puzzle melhor.
0: Eu acho que Inside é menos cara, pelo que eu tô vendo aqui no, no gameplay, eu acho que Inside é bem diferente desse, da proposta desse jogo, não sei se o Joe concorda é, o Inside acho, ainda sim. tem os puzzles tem sim. a questão do você se esconder do ambiente, o ambiente oferece bastante perigo, sabe sim. esse é mais parece muito mais um journey, que você não tem tanto perigos assim, né? E do que o Inside ah. mesmo. Mas enfim, eu não joguei para poder, para poder opinar, Sim. né? Tô igual a Glória Pires. Então, meus amiguinhos, eu vou pro meu jogo encerrando essa, essa rodada de hoje, desse episódio. E o jogo que eu vou trazer é um jogo rico em história, é um jogo rico em, em diálogos, né? Só que não. <risos> <risos> Contrariando o que os dois trouxeram, eu vou pra uma pegada mais multiplayer, uma pegada mais diversão, né? E o jogo que eu trago é Sniper Clips. Sniper Clips é um jogo desenvolvido pela SFB Games, pessoal, empresa inglesinha ali. Dois irmãos, Adam, então, que desenvolveram ele numa game jam e aí eles ofereceram para a Nintendo, a Nintendo aceitou, fez um acordo de exclusividade, está aí para o Switch, um dos grandes sucessos. Acho que foi lançado junto ou próximo do lançamento do Switch, né? Foi um dos jogos opção da, do Switch. E eu peguei ele recentemente, né? Então, joguei ele com minha esposa. É um jogo focado em puzzle, ele tem aquele visualzinho bem simples, né? Que tem dois protagonistas, o Snip e Clip, por isso que <risos> é Sniper Clips. É bem criativo o nome, né? Sim. <risos> Mas, cara, ele é um jogo sensacional, cara, divertidíssimo. A mecânica dele, basicamente, só pra vocês entenderem, é você... É, você posiciona um personagem em cima do outro Ok? E se você apertar um determinado botão Que eu acho que é o A ou alguma coisa assim ele vai cortar o outro personagem exatamente na parte que está sobreposta, na interseção entre os dois personagens. Então ele vai cortar e vai formar uma nova, um novo formato. Por exemplo, você pode pegar e, e fazer tipo um, um, uma mão com o dedo indicador, assim, digamos, entendeu? Tipo, com cortar um retângulo nele fazendo tipo uma ponta dele, fazendo uma pontinha, vamos supor. E aí essa ponta pode ser usada, por exemplo, para estourar um balão ou, ou apertar um botão, entendeu? Entendeu? que está dentro de um, de um buraco... algo do tipo... e aí você pode reconstruir... se você fez algo errado ali na, na construção... Na, na, no corte... você pode reconstruir seu personagem... voltar ali no formato original... gerar ele no próprio eixo... até para poder cortar melhor... fazer vários formatos diferentes... É, pular, baixar, levantar, levantar ficar na ponta do pé, digamos assim, né? E ele é muito engraçado, cara. Ele é divertido. A cara que os bichos fazem tem hora que é muito Sim. cretina, cara. É umas caras muito cretina que eles fazem. <risos> e, e, e assim, você tem puzzles que exigem os recortes serem precisos, né? Então, por exemplo, vamos supor, na, na tela você tem uma área que, vamos supor, seja um círculo, digamos assim. Você tem que fazer os seus dois personagens ficarem exatamente dentro desse círculo. E exatamente o que eu digo é o seguinte, você não pode ter borda desse personagem pra fora. Então você tem que cortar ele milimetricamente ali pra poder fazer ele caber dentro do círculo. Isso é um dos, um dos, dos, dos puzzles, né? Mas você tem outros puzzles que são, por exemplo, pegar uma bola e jogar em determinado lugar, entendeu? Só que isso, cara, você precisa. Ele é multiplayer, né? Então. Você precisa muito do cop, cara. Você precisa muito do jogador estar tá do seu lado e tal. Meio que um. Que um overcooked de. Só que não com tanta raiva, sabe? <risos> Sim. Que ele pega. Ele pega bem a essência. Cara, é impressionante, esse jogo Ele foi publicado pela Nintendo, enfim Mas é um jogo que pega a essência da Nintendo e põe num jogo Também, entendeu? Uhum. E, enfim, você pode fazer um balde Por exemplo, você pode pegar Tem fases que são um parafuso que você tem que apertar Então você tem que fazer uma chave de boca Ali, e aí você depende do seu outro Player também pra poder te ajudar Nesse, nesse Trabalho, você tem puzzles mais complexos Mas aí eu não vou dar spoiler aqui Porque são sensacionais, né? A discussão que você tem que ter. Pô, eu joguei com minha esposa, eu fiquei às vezes 5, 10 minutos pensando com ela o que, é que a gente ia fazer. E brigando também, claro. Porque, tipo, por exemplo, você tá quase conseguindo e aí ela faz alguma coisa errada e aí você... Porra, não faz isso, não sei o que, sabe? Aquele negócio, né, de... Nossa senhora! De diversão, sabe? <risos> Casal normal, né? É. <risos> E o que eu gostei dele, gente, é que a curva de aprendizado dele é muito, como é que eu posso dizer, tranquila, né? Sim. Você, você vai evoluindo no jogo, o jogo inteiro. É, deixa eu pensar numa forma de... Ele parece, o jogo inteiro parece um, um único tutorial, sabe? Sim, é, sim. Ele, ele não chega a ser tão fácil como tutorial... Porque tem certos pontos que são difíceis de você pensar na solução. Mas, ao mesmo tempo, o jogo não te pune também. Porque, por exemplo, são, sei lá, 15 fases por mundo. 15 ou 20 fases por mundo. Alguma coisa assim... E se você não completar uma, você pode ir pra outra. Você só tem que completar cinco fases de um mundo pra poder liberar todo o resto, entendeu? Então, se você ficar travado, não vai ficar travado só numa fase. Não é desmotivador é isso que eu quero dizer, entendeu? Sim.
1: É, eu, eu baixei a demo, né uhum. teve uma demo uma época aí. Só que ainda eu... tem, ainda tem. Tem ainda, tá. É, mas é, eu joguei é... essa demo também. Eu achei, eu, te... eu tive dificuldade, mas. É uma questão minha mesmo De não ter muita essa perspectiva De, por exemplo, essa questão da intersecção Porque pra mim hum. pareceu Que ele é um jogo simples Na questão ali do multiplayer e tal Da curva de aprendizagem que você falou Só que se a pessoa não tem essa noção aonde ah, vai ser cortado O que que vai virar, sabe Como eu me posicionar é, Ele já parece um, uma distância Muito grande de dificuldade, sabe ele, Sim. Isso pra mim foi um problema. Não que seja difícil, mas parece que é, é, eu não entendi a lógica assim de cara, sabe? E foi meio frustrante. Eu não, não sei se com o tempo você aprende, né? É, ele tem os puzzles de, como eu disse, precisão né? esses
0: puzzles são um pouco mais complicados porque exigem, além do do corte, exige que você tenha uma noção espacial ou algo do tipo tem, desses, desses puzzles de corte são dois tipos são, são o que você tem que fazer o, o personagem caber dentro de determinado espaço uhum. e tem o outro que você tem que cortar em volta de determinada coisa uhum. Então, tem coisa que você tem que cortar direto no cenário e tem coisa que você tem que cortar o personagem pra fazer ele caber. Esses dois tipos de puzzle, eles são mais complicadinhos pra quem não, não, não tem tanto costume assim. Mas eles também não são difíceis, entendeu? É, eu e minha esposa, a gente jogou. Minha esposa não, não joga tanto videogame assim, né? E, e a gente se adaptou bem. Só que... Eu entendi mais ou menos o que o Joe falou. O problema mesmo é... é eu acho que entendi, quer dizer, né? É, você ter essa percepção e, e saber onde é que você tem que cortar, não é isso,
1: Diogo? Sim, você perguntou? exatamente. Porque é, aí eu não sei se vai, qual vai cortar, ou quem é que vai cortar, ou como vai ficar. É, por exemplo, uma coisa que eu acho que facilitaria, que eu não sei se tem agora com as atualizações, seria ter uma marquinha de, de como que vai ficar, esse, se você cortar ali, sabe? Não sei, um botão, alguma coisa assim. Porque, por exemplo, eu joguei... As, com, com os amigos aqui, e, e tipo uma galera que, que também sabe jogar mas não joga tanto, Nintendo ou, ou esse Sniper Clips e toda hora, é o que frustrava, era assim cortava, ah não, não é assim não, faz daquele outro jeito, aí voltava o menininho carregava lá, parecia que tava fazendo outra coisa né, e <risos> ah, voltava caramba. voltava à forma normal e aí a gente ficou muito tempo nisso entendeu, e tipo, eu, eu achei meio não frustrante, mas tipo que meio que quebra o ritmo, sabe, da... Ah,
0: mas quando você hum... coloca o um jogador em cima do outro ou um jogador na área de corte lá, ele meio que muda de cor pra, pra simbolizar onde é que ele tá cortando, né? Sim, sim. Quando eu joguei o Então, vi isso por exemplo, quando você vai, posicionou um outro, o amarelo e o rosa, sei lá, ele vai ficar verde ali onde, uhum. onde ele tá cortando, né? Então, mas o
1: verde é a parte que você vai ficar sem. Que sempre, vai embora. Que, que vai hum. embora, então. E aí a minha dificuldade é tipo, ah, então, mas como que vai ficar? Em estágios mais difíceis, né? Mas como que vai ficar é, a, o, o personagem cortado? Se ele vai caber uhum. ali ou se é realmente o que eu quero, entendeu? Mas é. é... Aí você exige uma questão
0: de. de da percepção mesmo, percepção, né? Entender exatamente. mais ou menos. Depois que você cortar. Mas assim, o jogo é meio que tentativa e erro também hum, nesses pontos. Uhum. Tipo, você vai fazer, vai errar, vai reconstruir, vai uhum. até chegar na. na, na... É igual você usar GPS em um local que você, tá, que você não tá acostumado. O é. GPS ele vai te mandar por rua sem saída, mas uma hora você vai chegar. Sim. Entendeu? Sim. <risos> A certeza é essa, uma hora você vai chegar. Como você vai chegar, ninguém, ninguém sabe. <risos> E, e o legal desse jogo é, é, também é isso. Porque, por exemplo, a minha solução que eu tive... Às vezes é diferente da sua que você teve, entendeu? Então tem essa possibilidade de, de fazer... Às vezes você pode fazer as coisas na doida ou de uma forma mais pensada, entendeu? Uhum. Algumas Sim. coisas eu fiz bem na doida,
1: cara. É, e eu, eu, eu lembro que ele, que ele tem alguns elementos... Que ele, ele, alguns elementos não, mas ele varia a questão de você, algumas fases você ficar pensando, analisando pra fazer Isso. tal coisa, e outras fases que é mais na habilidade, né? Que eu lembro da, de, da bola de basquete, que meio que você tem que é. jogar, estourar, tem a do balão também e tal. Tem
0: uma dos baldes d'água, dos baldes não, do, do, das, dos canos d'água lá, que fica cuspindo o cano e você tem que evitar uma inundação lá, é bem legal, cara, esses... <risos> tem alguma fase que tem tempo? Não, nenhuma fase tem tempo.
2: Ah, legal, legal.
0: Tudo você tem o tempo livre Pra poder pensar na solução E fazer, xingar os amiguinhos Enfim Mas
1: é... Eu queria saber a questão do, do, do desafio. Tem algum desafio a mais? Tipo, por exemplo, você, você levou de boa. E aí, uhum. é, ah, eu quero um desafio a mais ou não? O jogo é só isso mesmo.
0: Cara, ele tem o... Por exemplo, eu joguei o modo World, né? Que fechei todos os modos World. E aí, à medida que você vai completando os desafios, ele abre um desafio mais complexo, digamos assim, entendeu? Tem uns que são bem enjoados. Dos neném. Pra quem jogou, tem um desafio dos neném chorando. Nossa. Que é um inferno. Que é um inferno <risos> na Terra que é esse desafio. Eu e a Débora, a gente ficou 5 horas aqui tentando passar de um aqui. Passamos na cagada. Não sei nem como a gente conseguiu. Mas, mas, enfim, ele tem sempre o, um desafio maior, só que a ideia deles é, é, tipo assim, são aqueles desafios curtos, você não vai pegar, não vai ficar preso tanto tempo, uma hora você vai achar a solução, e o game design dele é muito bom por conta disso, porque... É um jogo pra você se divertir, não é um jogo pra você ficar travado, entendeu? Sim, sim, entendi. Mas ele não tem aquele desafio de lógica bizarra, não. Na verdade, às vezes, a lógica até parece um tanto quanto bizarra, mas quando você vê a solução, você vê que sempre são soluções simples, uhum, entendeu? Entendi. Você fica pensando assim, caralho, se eu fizer isso e depois aquilo, e depois aquilo, e depois aquilo, às vezes só falta, só, se você fizesse uma coisa linear ali, você já resolvia, entendeu? <risos> Entendi. É, é nesse esquema aí. Ótimo. E, cara, é muito legal, cara. Assim, é um jogo pra você jogar em, em grupo. E dá pra você jogar sozinho? Dá. Mas você jogar é sozinho. Tão divertido. É divertido. Nossa, é insuportável, falar falar a verdade. É um jogo insuportável <risos> pra você jogar sozinho, velho. Não tem graça, cara. Não tem graça porque você não tem aquele esquema de você negociar a solução, sabe? Sim. <risos> então, sei lá, eu não gostei tanto, assim, de, de jogar, tentei jogar um pouquinho, mas o cooperativo é muito mais legal. Ele
1: tem duas é. versões, não é, que eu tô vendo aqui? Sim.
0: Tem... Eu não sei se são duas versões, porque eles lançaram uma atualização, eles chamaram de Curry Out Together Plus e... mas ele tem uma DLC, isso eu sei que tem 10 dólares, e aí tem o um bundle com a DLC já,
1: hum, entendeu? Entendi.
0: A DLC expande um pouquinho traz mais desafios enfim, é, em si os modos de jogo são o World, que é um a dois jogadores e o Party e Blitz, que são de 2 a quatro jogadores, né? Ah, então mas dá pra jogar com mais. Dá pra jogar até com quatro jogadores. Legal. É, esse Party e, Party e Blitz dá pra jogar, você, você continuar na sequência com dois jogadores só, e aí são quatro personagens na tela, de qualquer forma, são sempre quatro personagens, só que aí você fica alternando entre um, um jogador alterna entre um e outro, e o outro jogador alterna entre os outros dois, entendeu? Uh -huh. Se for três jogadores, um jogador vai alternar entre dois, entre dois bichinhos, e os outros dois vão controlar só um, entendeu? Hum.
1: Nossa, Se for quatro, isso. aí
0: cada um controla o seu. Uh -huh. Enfim, o jogo não tem em português, também nem precisa, não tem <risos> diálogo no jogo, né? Só interface mesmo em inglês. O jogo é curtinho, eu demorei 5 horas pra terminar o primeiro modo de jogo, né, que é o World lá. Vou começar o Party e o Blitz ainda, só que aí depende muito. Cara, eu acho que vale muito a pena. Eu comprei num preço bom, eu comprei ele por 10 dólares na época, hoje ele tá 80 reais, aí eu já não acho que... Nossa. Que, é. Na verdade ele tá 68 aqui. na Argentina
1: isso, isso. Ah, É, legal. o normal ele tá 68 né E o plus ele tá 115 É, eu comprei ele em, Foi
0: 50 reais 45 reais, alguma coisa assim E comprei em novembro Tô até olhando aqui no save coins, 38 e 32 Caramba, o, barato hein Foi baratinho, baratinho Então, aí eu, eu acho que é um jogo Que vale a pena você ter Principalmente pra aquelas jogatinas em, em grupo se você tem as pessoas para jogar e tal... Agora, se for para jogar sozinho, já não acho que vale a pena, não. Eu já acho que vale a pena você investir nos outros dois que foram citados nesse cast, né? Mas é um jogo que você vai se divertir bastante. Pelo menos eu me diverti muito com ele.
1: Uhum.
0: Legal. Até na,
2: na demo que eu joguei o Joe jogou também, dá para se divertir bastante.
0: A demo é um pouco mais simples. Até quem quiser testar o jogo para entender a jogabilidade, enfim, o que eu falei aqui ela ela te dá uma um overview legal entendeu mas uh, os desafios ali são simplesinhos né então, não leve aqueles desafios Que vocês viram na demo Como verdade pro jogo em si O jogo oferece desafios muito mais Inteligentes até, entendeu? Mas com soluções simples O legal é isso, cara, os desafios são inteligentes Mas com soluções simples, entendeu? A solução você tem que pensar, ela é simples Ela tá ali na sua cara Só que você tem que pensar nela, entendeu? De forma inteligente, é, é difícil explicar Cara, é muito legal, gostei muito desse jogo Sim,
2: sim, ele é bem divertido mesmo
0: Uhul. Enfim, chegamos ao jogo misterioso, ao jogo misterioso, Nossa <risos> que é o jogo que vai trazer, oh, mas antes, <risos> mas antes... Uh, a gente quer agradecer aqui ao pessoal que indicou o jogo Moonlighter pro Joe, né? Sim. Que foi. Quem Joe que indicou pra você? Foi no, o o Vinícius
1: Calegari. Ele mandou pra gente quando a gente fez aquele formulário e tal. Sim. E naquela época lá ele já tinha mandado. E aí até ficou na minha lista, né? Mas aí eu queria esperar melhorar um pouquinho algumas coisas, ter certeza, vinha uma promoção, aí joguei e, Cara, valeu pela indicação, hein? Pra mim tá... tá foi muito olha boa, aí. boa experiência. Olha aí,
0: ó. E se você tem o um jogo aí, deixa aí nos comentários também pra gente, nos próximos, citar seu nomezinho aqui, olha aí, ó. Isso aí. Né? Uhum. Enfim, Joe, no último jogo misterioso, eu eu dei a resposta já, foi Aladdin, né? A única pessoa que acertou O jogo foi o Arthur Pieri, que deu um chute Segundo ele, que ele não Fazia ideia de que jogo era E deu um chute, tava difícil, né Enfim, eu apelei Tava, tava
2: difícil mesmo
0: E o Arthur Pieri foi o único que acertou, então parabéns Arthur Arthur já esteve aqui no podcast gravando com a gente Algumas vezes, né Então, é um cara Já conhecido do pessoal <risos> Acho que foi marmelada foi marmelada. <risos> marmelada foi o seu doom. <risos> Foi, 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 Marmelada. Marmelada que falar comigo. com o
2: cabelo, né?
0: Ô, Joe, hum. o cara compra um Xbox, é, favorece aí. o dono do Xbox brazuca Olha lá. aí. Agora tudo faz sentido. Segundo eles, assinou Game Pass por três meses. Não ganhou não, entendeu? Hum, sei. de onde veio esse é. Game Pass, hein? Propina, propina. Operação <risos> leva jogo. <risos> não, enfim, a gente vai mudar algumas regras aqui nesse jogo misterioso agora Na verdade, uma regra só Uma das, das dicas vai ser sempre o período que foi lançado Pra poder facilitar, enfim, facilitar não Te dar o um norte de onde você vai procurar nas Wikipedias da vida, né? Exato. Então, Joe, traga o seu joguinho aí maldito
1: que eu e Kiffer vamos acertar, vamos lá. Ah, quero ver. É, tá, primeira dica, então, vai ser da época que foi lançado, né? Que, então eu vou começar por ela. É, primeira dica: fui lançado na década de 90. Então, hum. é, a gente até sempre vai fazer assim, né, Tovar? Vai se falar décadas. 90, Isso. então é de 90 até 99, né? Então, Isso. Então vamos lá. Fui Beleza. lançado na década de 90, dica 2. Meu compositor já trabalhou em uma grande franquia de jogo de luta. Então, meu hum. compositor já trabalhou em uma grande franquia de luta. É, dica 3. Inspirei um dos maiores jogos da história do videogame. Foco hum. nos maiores jogos da história do videogame. Dica 4. Um dos meus elementos é usado até hoje nos videogames. Né? Tem um jogo aí hum. recente que usa isso, olha. Dica 5. Mudei de nome quando fui lançado para um portátil. Então essas são as cinco dicas. Eu, eu não eu não, não posso mandar isso aí porque eu quero que as pessoas é, adivinhem e eu fico. Ai vai mais um pouco, pensa mais um pouco. Não tá quase isso aí. Vai. Mas essas são as cinco dicas. É. Ai Joe, tô em
0: três aqui, Joe, 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 Joe. <risos> o meu jogo ele
1: combina com todos, mas eu acho que não é. <risos> É, é, é assim, ó, é, ó, só, é, é uma coisa assim, é, não, não sei como explicar isso direito, mas assim, é, essa questão, por exemplo, é do, dos maiores jogos da história do videogame, é um dos maiores jogos da história dos videogames, sabe, não é questão de opinião, sabe, até quem não gosta do estilo reconhece que é um dos maiores jogos da história do videogame. Outra uhum. questão do, dos elementos, porque parece que ficou meio jogado assim, os elementos, eles são usados até hoje, então é... é é um elemento... É que eu não posso falar. Lógico que eu não vou falar o que é. Mas é, se é usado até Sim. hoje, é usado muito, sabe? Eu não ia pegar, tipo assim, um, ah, um um local que foi usado em... Ah, é usado até hoje. Um jogo Sim. ano passado usou, sabe? Não. Ele é usado muito em jogos, assim, conhecidos, sabe? E quem trouxe... É, quem foi mais conhecido foi esse jogo, o nosso jogo misterioso de hoje. Eita, lá, moleza. Moleza.
0: <risos> Cara, eu tô com três aqui, mas enfim... Três? Putz, eu tenho três, um jogo né? só.
2: <risos> que eu tenho certeza que não é.
0: Só lembrando aqui, pessoal, que os as dicas estão todas ali na página, então tá facinho pra você acessar e tal, e dar seu chute também, né? Posso começar? Quer ir primeiro, Kife? <risos> é,
2: vocês vão rir, mano.
0: Vamos lá. <risos> Nossa, não. <risos> tá, chute, Pode ser. Pode ser. É, então. Tá, eu vou, eu vou no meu chute, então. Que não tem nada a ver com esse daí do, do Kiff. Ah, e o meu é... Quem acertou,
1: quem errou? Diga aí. Kiefer. Errou. Ah, com certeza. Aê, aê. <risos> e o Tovar... Também errou. <risos> Caralho, não, Joe!
0: Tá muito difícil. Não, o Joe roubou. É. Enfim, pessoal, resposta no próximo cast. Enquanto isso, a gente quer saber a sua opinião. O que, que você achou desses jogos aqui? Algum te interessou? Algum não te interessou? Qual que foi? Que, que Qual um jogo que você queira indicar pra gente também? Fique à vontade pra poder deixar aí nos comentários, né? Que aí é seu nome vai ser lido. A gente tem uma planilhazinha ali que a gente anota o nome de todo mundo que indicou para ler no momento oportuno quando o cast for lançado, né? A gente também tá pedindo review no iTunes, agregadores no podcast de, de podcasts, né? Cashbox, enfim. iTunes é o que a gente mais pede porque fica ali as estrelinhas direitinho. Cashbox é mais um comentáriozinho, né? Mas enfim. A gente também tem podcasts parceiros, a Denkai, pessoal da D7Games.com.br, o Coelho Cast também, que sempre menciona a gente nos podcasts, né? E são muito legais também para você quiser acompanhar uns outros, outras visões de, de videogames, né? E todas as nossas formas de contato, e-mail, redes sociais, enfim, sinal de fumaça estão nos links do post. Então você pode ir lá acessar direitinho, entra na nossa página, né? A gente mudou algumas coisas no feed, então não tá mais na descrição ali já do agregador. Fizemos isso para melhorar a experiência de vocês, ok? E se você curtiu a chicash, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilhe, ajuda a divulgar, chame o papai, chame mamãe, chame o Snip, chame o Clip, chame o Gris, chame o... O, aquele o... carinha que tá na venda ali Vendendo é, suas Will Caraca, o Will, verdade Chama o Will para poder Pra poder ouvir esse cast também O Will tá sumido, a gente precisa Reefetivar <risos> re ele Tá na geladeira há muito <risos> tempo, coitado Ressuscitar O Will tá pra voltar, só que a gente tá tendo Tanto problema com ele, né de, No computador, enfim tá, tá uma nuvem negra Em cima do podcast pro Will voltar, né <risos> uhum. É, mas é isso, chama todo mundo, compartilha, ajuda a divulgar. É muito legal quando a gente vê vocês compartilhando, isso, isso motiva a gente a continuar aqui. E dito isso, meus amiguinhos, até o próximo podcast, até o próximo Jogos Indispensáveis também. Espero que não demore tanto, né? Sim. Valeu, tchau, tchau. Falou! Falou! falou.